0: PaduCast. E estamos começando mais um PaduCast empreendedor. Aqui é o Henrique Paduan. <risos> Aqui é o Lucas Seta. Essa quarentena tá fazendo bem para ti, hein, Seta? Isso aí.
1: <risos> a saúde mental tá em dia. É, espero que ainda lembremos quem somos nós, né? Isso aí. Quem, quem somos nós? Uh,
0: nós somos os fundadores do Jurídico por Assinatura, uma plataforma que oferece proteção jurídica para startups. Isso aí. Tivemos uma dica aí de como definir o nosso, nosso negócio, né, Ceta? Uhum. JAS, o Jurídic as a Service. <risos> Para sair o Edson que deu essa dica pra gente, você <risos> estiver ouvindo. É, mas enfim, a partir da assinatura da plataforma, uh, você vai ter acesso a diversos serviços uh, essenciais para proteger seu negócio. Né? E por uma mensalidade que eu tenho certeza que vai caber no seu orçamento.
1: Exatamente. Qual o site?
0: Uh, simples. vídeo ou Startups.com você também acha.
1: Você não tem erro, né? Tem erro. Não precisa nem entrar na descrição. Se quiser entra lá que tem também o site, mas enfim, tão
0: fácil, né? Fácil, simples uh, se ficar com alguma dúvida fale conosco, somos bem acessíveis e é isso aí, né certo?
1: É isso. Hoje a gente conversou com o Ítalo Nievinski, né? Perdão Ítalo se eu não pronunciei certo eu acho que sim, mas enfim é... o Ítalo, ele é fundador da Trial Forge Studio ele trabalha atualmente como produtor e Game designer é, em um jogo específico, então a Trial Ford ela é um estúdio, né? Ela desenvolve alguns jogos, e, dentre eles, o jogo Deathbound. Então, eles estão participando do Startup Rio, né? Startup Rio programa que a gente já conversou mais aqui no outro episódio com o Paulo Espanha, que é o coordenador geral do programa. Mas enfim, Ítalo é PhD, Engenharia Mecânica, Game Designer, enfim. É... O cara sabe muito, né, Henrique? Sabe é muito.
0: Tem uma aula aqui com ele, o episódio tá bem legal, pode
2: conferir. É isso. Boa tarde, boa noite é, Meu nome é Italo Niewinski, Eu sou sócio, um dos fundadores da Trial Forge Studio A gente é uma desenvolvedora de jogos né? Um estudo de desenvolvimento de jogos aqui no Rio de Janeiro A gente está mais ou menos seis, completando sete anos desenvolvendo jogos, mas no começo a gente não se chamava Trial 4, a gente se chamava Workaround Games. Na verdade, nosso nome mudou há bem pouco tempo, um pouco depois que a gente entrou na Startup Rio. É a Startup Rio é um programa de aceleração aqui do Rio de Janeiro, aceleração de startups que a gente está fazendo parte e esse é um programa que ajuda você a pegar a sua ideia, ou então o um produto, alguma coisa que você já estiver desenvolvendo no, no formato de startup e te dão todo o apoio do ponto de vista de empreendedorismo, técnicas, entender um pouco melhor sobre modelo de negócio, canvas, todos esses aparatos que já está se fundamentando em relação às startups no, no mercado, eles ajudam né, a entender toda essa noção de negócio tem algumas fases no programa que vão te pondo à prova e aí você vai atravessando essas fases, tem algumas avaliações e no final você tem direito a um, uma espécie de bolsa, né, que você consegue investir no seu projeto para você crescer mais rápido. É, mas isso é agora, né? Então eu queria falar um pouquinho sobre como é que a gente chegou nesse ponto de, de estar no Startup Rio. Lá em 2013, a gente ainda estava na, na universidade. Na verdade, eu já estava fazendo mestrado. Eu sou sou formado em matemática, mestre e doutor em engenharia mecânica. E nessa época eu estava no, no mestrado. E eu me reuni com alguns amigos da, da época da graduação. São amigos que, na verdade, eu não cheguei a estudar com eles, porque eu estava fazendo matemática eles faziam ciência da computação. Mas a gente conversou porque todos nós gostávamos muito de jogos. E um deles estava querendo formar um grupo para desenvolver jogos, né? Assim, uma coisa bem, bem inicial, né? Ninguém sabia, de fato, ainda desenvolver jogos. Isso é uma habilidade, assim, ainda não tão difundida no, no Brasil. Agora já bem mais do que quando a gente começou, inclusive. Mas eu me juntei com eles e a gente começou a aprender. E as técnicas começou a desenvolver nosso primeiro jogo, e assim foi, foi evoluindo né? Ao longo dos anos a gente foi aprendendo mais, fazendo mais Começamos fazendo um, um jogo de computador Depois a gente fez jogo para celular também Fiz alguns jogos para celular a gente chegou nesse projeto que a gente está agora Que é o Deathbound, que é um projeto Mais maduro, bem mais maduro do que todos Que a gente fez até agora do ponto de, Principalmente do ponto de vista técnico, né? mas também um pouco Do ponto de vista de temática Do jogo, que a gente vai falar um pouco sobre Os estágios do luta, aceitação da morte E algumas coisas assim que tem uma pegada Bem mais séria, e a gente está estudando bastante Para conseguir passar uma, uma história Com bastante responsabilidade, inclusive E aí ao longo desses anos a gente foi aprendendo Bastante coisa para a gente conseguir chegar no Deathbound E aí chegando no Deathbound, a gente conseguiu Entrar no setup Rio com a descrição do projeto Falando o que a gente estava fazendo A gente botou no edital e a partir do edital A gente conseguiu avançar nesse sentido Foi aprovado E agora a gente está no, no ponto de vista de execução Orçamentária do projeto né? A Trail Forge ela atualmente tem 10 colaboradores Eu sou um dos sócios fundadores Junto com o Diogo de Diogo Souza E já passaram várias pessoas pela Trial Forge Agora a gente está com uma equipe diferente Que a gente formou principalmente nesse ponto da U, Que a gente conseguiu uma verba Que ajudou a gente a montar uma equipe Muito competente E dessas dez pessoas a gente tem é, Muitas áreas distintas né? A gente tem o pessoal de arte Arte 2D, arte 3D level design, game design, narrativa roteiro, então é uma equipe muito multidisciplinar mesmo e ainda assim as competências para você desenvolver um jogo são muito amplas né? você tem muitas áreas, até além do que a gente consegue cobrir nesse momento a gente ainda vai ter é, que contratar outros serviços Para o desenvolvimento do jogo em outras áreas Como, por exemplo, o som Realmente demanda né, fazer um jogo Principalmente o nosso jogo Que tem um nível de polimento maior É um jogo 3D Então, para você conseguir desenvolver um jogo desse Exige muita, muitas competências então, cada um de nós, no projeto, também temos que é, conseguir é, aportar múltiplas competências. Né? É, cada um faz bastante coisa assim, são de áreas adjacentes normalmente, mas faz mais coisas que, por exemplo, um estúdio AAA, né, um estúdio grande, faria. Né? Normalmente, um estúdio bem grande segmenta muito mais o trabalho por partes bem menores e as pessoas são muito especialistas em cada uma dessas, dessas partes. Né? É... E aí ao longo dessa jornada A gente aprendeu a desenvolver Muito melhor, mas principalmente Porque a gente teve apoio de uma comunidade De desenvolvimento de jogos que tem aqui no Rio de Janeiro né, Que é o, o RING O RING é o coletivo desenvolvedores de jogos Do Rio de Janeiro, né? A gente fala do Rio de Janeiro aqui como estado não só como cidade. É, o apoio, assim, da, da, dessa comunidade é muito importante. O Ring é um, é um grupo que já está bem grande agora aqui no Rio de Janeiro. Tem, a gente tem um Slack, que é uma ferramenta de comunicação normalmente bastante usada em, em meios empresariais, né, de comunicação. E aí a gente está com mais ou menos 700 pessoas lá e esse grupo de desenvolvedores que tem agora é é bem, bem interessante, bem grande A gente consegue trocar bastante ideia Mas antigamente não tinha tantos desenvolvedores assim Isso não era tão grande é, Quando eu comecei não, não existia esse grupo E inclusive quando eu fazia faculdade Eu, eu agora também dou aula no Instituto Infinites De desenvolvimento de jogos E uma coisa que eu inclusive falei com eles É que na, na época que eu, que eu resolvi fazer faculdade ia né, faz bastante tempo <risos> Eu nem sequer pensei na possibilidade que eu poderia desenvolver jogos, né? Não fazia sentido, na realidade do Brasil, desenvolver jogos, né? Parece uma outra realidade, de fato. Você não não, não baixava a cabeça, assim, o que, que eu vou fazer? Pô, vou desenvolver jogos. Isso era uma coisa bem... não tinha, Obviamente, não tinha nenhuma faculdade nisso. É, não, você não via cursos também, então... Na época, eu gostava muito de jogar, gostava muito de computador. E acabei fazendo matemática, na verdade, porque eu queria fazer computação... Mas eu ter uma olhada na relação candidato vaga Como eu não estava muito preparado, eu resolvi fazer matemática <risos> Então acabei fazendo matemática E acabei tendo essa oportunidade De conhecer o mundo do desenvolvimento de jogos E apesar de estar fazendo mestrado em engenharia mecânica né, Foi, enfim, uma carreira mais acadêmica eu comecei a me ver a dar por aí, depois que eu terminei o doutorado, que foi em outubro de 2018, eu tô trabalhando desde então full-time com desenvolvimento de
1: jogos. Pô, então são seis anos aí, né, já, mas só de dois anos pra cá que você tá full-time, acho que isso diz muito sobre é, o cenário de desenvolvimento de games no Brasil, né, e isso que eu, eu queria perguntar, na verdade, porque eu, como, como pessoa que tá de fora, né, do, desse ecossistema e tudo mais, é, eu via sim, é, dá pra dizer que de forma leiga, que quando alguém queria dizer, desenvolver um jogo no Brasil, dependia muitas vezes, por exemplo, de um crowdfunding ou da comunidade que gostaria de jogar o jogo, mais do que qualquer outra coisa. Dá pra ver que você achou até um outro caminho, né? Tipo, o Startup Rio foi um outro caminho né, de ajudar a financiar. E como é que você vê isso hoje, assim, esse... É... Não só o um ecossistema de games como um todo, mas essa questão do financiamento, você já vê pessoas mais interessadas, mais patrocinadores, como é que você tá, tá vendo isso?
2: Assim, não dá pra negar que evoluiu muito mas ainda é muito muito incipiente muito, ainda. É, muito incipiente, muito tímido ainda esse movimento, principalmente do ponto de vista de investimento de atores externos, né? Tem muita gente desenvolvendo o jogo agora no, no Brasil por várias questões, né, são vários fatores. Um deles é que é o acesso à tecnologia para se desenvolver os jogos também é muito maior e muito mais acessível. Só que além disso, tem também alguns incentivos que estão acontecendo agora. E como já está começando a surgir mais empresas, existem comunidades que vão se formando e mais gente vai marcando. Mas muita gente ainda desenvolve jogos é, puramente por amor, na busca por conseguir... Viver disso mais para frente, né, ainda tem é, muita dificuldade, assim, desenvolver jogos no Brasil ainda é, assim, um grande desafio, é, por muito tempo é comum que você receba, né, se você tiver trabalhando na área, você receba muito abaixo do valor de mercado por tipo de skill que você desenvolve, né, uhum. você, pode ser um, você pode ser um exímio programador que vai, que vai desenvolver um jogo... E... Só que se você decidisse Que você quer trabalhar, por exemplo Em outra área de, de, da computação Desenvolvendo software em qualquer outra empresa você Provavelmente estaria ganhando mais né? Então você está numa situação Que você tem habilidade para Estar tá numa situação financeira melhor E tá se desenvolvendo como programador qualquer outra área, recebendo um, um... Um salário maior, mas você, por decidir desenvolver jogos, você fica aguentando ali um salário abaixo do padrão de mercado. Porque, realmente, o um investimento é pouco. Tem poucas empresas aqui no Brasil que realmente estão com uma saúde financeira para oferecer um salário no padrão de mercado. Mas... Tirando isso, né, é, tem crescido As iniciativas, a gente tem por exemplo Startup Rio no Rio de Janeiro que foi é, Um programa que surgiu sem pensar em jogos Mas até com o apoio do Ring Essa comunidade de Rio de Janeiro que fez um trabalho ali De conversar com eles e mostrar que O desenvolvimento de jogos está crescendo Está tá gerando renda é um produto forte que a gente consegue distribuir para muita gente, até certo ponto ele escala. Conseguiu ir colocando, né, recebendo cada vez mais da Startup Rio. Nessa última edição, a gente teve, se eu não me engano, por volta de 11 empresas dessas 11, aproximadamente 9 foram aprovadas para a parte de execução orçamentária, né, que é depois de uma banca, né, que mostra também, inclusive, a competência do pessoal de desenvolvimento de jogos, essa comunidade que a gente tem, né? o pessoal se ajuda muito, a gente dá visão, a gente é, é um grupo competente, né não são pessoas aleatórias tentando fazer alguma coisa, um projetinho, uma coisinha ali, né? a gente tem todo um ecossistema que vai é, tentando realmente fortalecer a indústria, né e esse fortalecimento passa por diversos pilares, como a educação, por exemplo, que a gente é, ajuda instituições, a gente promove encontros com que fala sobre desenvolvimento de negócio não só sobre desenvolvimento de jogos, que aí, quando chega na startup, a gente tem pessoas bem maduras Para conseguir botar para frente o seu projeto né? e, Tem alguns atores externos Também que, que investem e, e ajudam A crescer, né? mas ainda assim São poucos estúdios que têm acesso a esse, a esse investimento né? Tem um estúdio Que, que se beneficiou muito disso né? Um estúdio muito competente Que tem lá em Brasília Por exemplo, a Behold Studio Que fez, se não me engano, Pelo menos dois jogos é, Pela Publisher Paradox é, Entertainment, se não me engano e foi um financiamento para o projeto mesmo Então foi funcionou muito bem para eles É um dos estúdios assim, de jogos independentes bem conhecidos aqui no Brasil Porque teve esse aporte financeiro né? e O desenvolvimento de jogos ele é complexo, caro E é difícil alguém, é, do nada, assim, tirar do bolso fazer um projeto de destaque né? Então o Brasil ainda precisa receber fomento para conseguir projetos de destaque E ainda do ponto de vista público a gente teve dois editais da Ancine que fizeram investimentos em projetos brasileiros de desenvolvimento de jogos em categorias de 250, 500, mil e 1 milhão. Né? Então, a gente está recebendo agora os jogos de porte maior do que a gente está acostumado a ver aqui no Brasil. Tô começando a entrar no mercado agora por causa desses editais que tiveram no Cine, que deram a oportunidade de desenvolver jogos com um porte mais competitivo, maior e com mais destaque.
0: Então, é, a gente sabe que a indústria de games é, no mundo todo é maior do que essas outras indústrias de entretenimento tradicional, né? Cinema, por aí vai. Hum. É, por que no Brasil a gente não tem esse interesse ainda? Né? Você está falando que ainda não existe um interesse de investimento muito grande, depende-se muito do fomento público. Uh, o mercado ainda não acordou para essa realidade esse mercado gigantesco que é o de games?
2: É, eu diria que no Brasil é, ainda está ainda tá acordando. A gente tem agora, está começando trabalhos assim mais coordenados de, de comunidades tanto regionais quanto nacional de, de levantar né, o awareness, né, mostrar é, para o mercado aqui no Brasil, investidores e até para a iniciativa pública o poder do desenvolvimento dos jogos. Mas aqui eu diria que ainda tá muito adormecido. Eu acho que falta, falta esse olhar de longo prazo, de entender que a gente não tá desenvolvendo jogos é, com padrão de mercado, assim, pelo menos em, em larga escala. Né? A gente tem alguns poucos estúdios que conseguem acompanhar o padrão de mercado. E a gente não tá desenvolvendo isso ainda porque a gente precisa de um aporte financeiro. A gente precisa criar, principalmente, mão de obra especializada que entenda do, de todos, todas as etapas do processo de desenvolvimento, que entenda... Como planejar um projeto, um produto de mercado que vai atender é, o público e, e fazer sucesso, tanto aqui dentro quanto lá fora, né? A gente não consegue tirar... É, a gente não consegue fazer isso em do nada, né? Tem que ter investimento, né? Sem investimento, a gente não consegue crescer na velocidade para acompanhar o mercado. Então, acho que falta, falta um pouco, assim, principalmente a iniciativa pública, eu diria, porque a iniciativa pública ela tem um poder muito grande de... É, acender ali uma chama que vai gerar, obviamente, retorno para o próprio, próprio Estado e, e aí permitir que outros investidores, né, que não são da iniciativa pública, percebam esse mercado e participem dele e façam crescer cada vez mais e andar com as próprias pernas. É, então eu sinto, eu sinto falta, eu sinto que ainda, tem, ainda falta o poder público entender que é, os jogos são muito fortes, que os jogos tendem a, a dominar cada vez mais o mercado como tem sido e ultrapassando, como você comentou, a, toda a indústria, né? cada ramo da indústria de, de entretenimento. Só que eu acredito que isso também tem a ver com, com o amadurecimento, com, com a idade também da do poder público em relação a quem está desenvolvendo jogos. Né? Eu acho que uma coisa que tem acontecido, por exemplo, no movimento de, de filmes, né? que, é, que a gente tem visto recentemente saírem filmes que estão fazendo um enorme sucesso, tanto na área de jogos quanto na área de HQs e, e, e heróis. E isso, tem, isso tem muito a ver com o fato de que quem está fazendo esses filmes agora era é o pessoal que acompanhava esse trabalho, que fazia parte desse trabalho quando era mais novo. E eu acho que tem um processo assim também de quem está no poder, quem está tomando essas decisões, começar a ser cada vez mais inserido nesse mundo para começar a entender ele melhor e poder ajudar melhor. né? Claro que a gente não pode ficar esperando, a gente tem que tornar, tomar as nossas iniciativas, tentar fazer o convencimento do poder público e também do mercado privado aqui no Brasil para investir nessa área. Mas acho que também tem essa influência de que as pessoas que estão tomando essas decisões, elas não conhecem. E por não conhecerem, elas acabam é, deixando de lado. O que é um erro, né? Mas é o que acontece, na minha visão.
0: Além do Startup Hill, se conhece algum outro programa estruturado que esteja fomentando... Além da Cine, também, né? Programas pontuais em alguns outros estados, outros municípios que estejam fomentando o desenvolvimento da indústria de games.
2: É... Olha, eu não conheço outra coisa numa iniciativa como, por exemplo, o Startup Rio, uhum. que no caso que é aqui do, do Rio de Janeiro, ou da o Estão Fini, que realmente aportou é muito. Mas existem pontualmente alguns editais em outros estados. A gente, de vez em quando, vê alguma coisa, principalmente de São Paulo, que além de ser nosso vizinho é um grande polo, e a gente acaba recebendo mais informações vindas de lá. Então, eu sei que já, de vez em quando, tem alguns editais né, relacionados, acho que principalmente relacionados à área de cultura, né? tem também o SPCINE, por exemplo, teve um editado SPCINE também, se não me engano. É... Tem algumas coisas que acontecem, sim, não são muitas. E teve um tempo que cresceu, mas agora a gente sente que, tá... que reduziu, né? Tem a ver, por... certamente, com... Com, com essas trocas de governo que tiveram, né, a gente fez uhum. duas trocas de governo em, em muito pouco tempo. Fora isso, alguma coisa assim, principalmente do ponto de vista estruturado, como é a, a própria Startup Rio, que é anual, o Ancine, que também tinha essa proposta de que ia lançar recorrentemente esse, esse edital, mas acabou parando, né, teve, teve uma série de, de questões que aconteceram com o Ancine, né? não sei se vocês sim, estiveram sim, por dentro, sim. Né? Então, isso também dificultou. É, há alguns argumentos a gente tentar convencimento de, de voltar com isso. Eu acho que a gente estava dando um grande passo em relação à, à formação de pessoal e desenvolvimento de jogos aqui no Brasil. Conheci de tal dancinho, assim, mas infelizmente isso foi acabou parando. Mas eu não conheço, fora isso, eu não conheço muitas iniciativas, não, cara, honestamente, do ponto de vista do poder público, né? A gente tem é, algumas iniciativas para trazer investimento para o Brasil. A gente tem, por exemplo, o Big Festival lá em São Paulo, que, que faz rodada de negócio com, com atores atores do, do exterior. É, tem um programa de exportação promovido pela Abra Games, Apex. Que, que permite também é, a gente conseguir investimento lá de fora. Mas não tem muitas coisas estruturadas em relação a isso que eu, que eu conheço, não.
1: E você acha, assim, é, minha visão sobre a indústria de games é até que ela se liga muito com a indústria de startups e tecnologia, naturalmente, né? Não à toa vocês estão ligados à Startup Rio, mas ela também tem um, um, uma forte pegada artística, né? Então você tem uma série de artistas é, enfim, é, design, você tem questão de design 2D, 3D e tudo mais. Você acha que tem, tem um pouco a ver com essa desvalorização da própria classe artística? Que eu vejo que o a indústria de games é muito parecida com a indústria de cinema, né? Você vê uma equipe que é grande, que você precisa de uma série de pessoas. Então, muitas vezes, uma startup, ela consegue é, não só criar o seu produto, como crescer, às vezes, com uma equipe pequena. Por exemplo, cinema. Uma equipe para produzir um filme, ela tem diversas pessoas, diversas é, atividades diferentes. Como você falou, que vocês têm hoje já 10... 10 pessoas na equipe, certo? Isso você acha que prejudica de alguma forma também a questão de recebimento de investimento em dificuldade na hora de você conseguir produzir um jogo que você precisa de muito mais investimento do que às vezes uma startup comum que precisa de menos pessoas às vezes um desenvolvedor você tem o CEO que tem uma, tem uma capacidade técnica específica você tem o um desenvolvedor às vezes uma pessoa de marketing eles já conseguem levar o projeto além você acha que é mais difícil na indústria de games?
2: Essa resposta é um pouco difícil de, de formatar, porque... A gente tem o nosso caso, por exemplo, que a gente está fazendo um jogo grande 3D, que tem uma, uma gama de, de competências que precisa ser coberta, mas nem, nem todo jogo, nem toda startup de jogo, necessariamente precisa fazer um produto que, que tenha esse formato que tem o nosso, por exemplo. Entendi. Né? Então, por exemplo, tem, tem a possibilidade, por exemplo, de você fazer um jogo mobile, que, que é um game as a service, que o pessoal diz. Ah, que sim. Que é um que é um, uma coisa um pouco mais contida, até certo ponto, Ele tem muito mais a cara de um, de um software. E, uhum. e Inclusive, você consegue colocar no mercado, e dependendo do, de, de como você trabalhou e como estão seus números, você consegue crescer sem você precisar de investimento tão grande do ponto de vista de produção. Mas, de fato, é, mesmo os projetos menores, eles exigem, exigem um certo investimento que... Talvez seja mais bruto do que a startup Para ser validado, por exemplo né? é, Talvez talvez tenha alguma relação com isso também Mas é, eu acho que também tem muito a ver Com a visão do que é o jogo No, no imaginário das pessoas Em geral, assim, que estão Envolvidas na, na área de negócio né? Eu acho que tem tem assim uma, Um certo preconceito ainda Tem uma, uma certa dificuldade De enxergar o jogo como uma forma De negócio sério, Não que isso defina, obviamente O olhar da pessoa sobre o produto mas é comum a pessoa falar, ah, mas esse joguinho, você tá fazendo um joguinho, não sei o que lá, joguinho. Quando a pessoa fala, joguinho é um demérito ali. Uhum. Então, quando você vê isso, você vê que realmente ainda tá uma certa maturidade em relação ao desenvolvimento de jogos, né? As pessoas ainda têm, em alguns momentos, uma visão de que não é um produto tão sério quanto, por exemplo no Nubank da tá, vida, uma fintech, né? Ninguém fala
0: uma, uma fintechzinha, né? <risos> é, Era exatamente disso que eu queria falar, pelo Você acha que. Eu acho que você já, já até respondeu a pergunta. Existe um certo afastamento desse mundo do empreendedorismo e para um desenvolvedor de games? É, vocês estão desenvolvendo uma empresa, né? Que o produto é um game. Uma outra visão. Será que quem desenvolve o game também não se vê como um empreendedor, de certo modo? É, eu
2: acredito que tem muito. Muita gente que desenvolve game e não se vê como empreendedor, que é um, que é um, erro, é um erro brutal também. Tem é uma coisa que a gente vê muito ainda no desenvolvimento de pessoas que desenvolvendo jogos. E eu também já fiz muito isso. Sem, sem ter uma visão clara do que você vai fazer com esse jogo no mercado. O que ele está trazendo para o mercado. Como que ele vai atender o público. Quem é o público do jogo. É, muitas pessoas estão fazendo jogos que querem fazer, porque querem fazer. Isso também é uma dificuldade... É, de crescimento da, da, da própria indústria, né? A gente pode às vezes a gente tem muita gente fazendo jogo, mas poucos estão sendo feitos com uma visão mercadológica adequada. Uhum. É, mas isso também faz parte do da própria indústria, né? de as pessoas é, verem é, como que é desenvolver o jogo de verdade, aprenderem, né? criar criar no hall de como abordar o desenvolvimento de jogos, né? Como entender, como como se aproximar do mercado com esse jogo. Tem essa questão forte também de que tem muita gente, assim, até na, na, no setor de, de empreendedorismo que não consegue ver o jogo como, como um produto de mercado, ou pelo menos, é, basicamente não faz ideia de como funciona o mercado de game, não sabe quais são as práticas, não sabe como, como o jogo monetiza, não sabe quais formas de monetizar com o jogo, não sabe como medir o interesse do público, não faz ideia de como é difícil e como funciona, né, de modo geral. Então, é comum, por exemplo, até em programas assim, de, de aceleração como o Startup I, que tem um, um grande carinho assim, pelo, pelo desenvolvimento de jogos, está né, tá recebendo bastante a gente lá, mas ainda falta, é, às vezes, para um profissional ou outro entender que o modelo é diferente de outras startups, né? A gente tem a, a gente tem jogos diferentes, né? Assim como tem startups bem diferentes, essas startups têm suas particularidades, que às vezes acredito que também aconteça com eles de, de ter essas suas particularidades é, levadas em consideração às vezes, mas eu acredito que isso é um pouco mais forte no mundo dos jogos, porque a visão que as pessoas o mundo do empreendedorismo tem sobre jogos é muito pequena, né? As pessoas é, principalmente que tem mais idade, assim, elas não. poucas delas tiveram contato forte com, com o mundo dos jogos. Uhum. Então, elas não sabem como funciona o negócio, não sabem como funciona o próprio produto. Então, na hora de dar um feedback, na hora de tentar dar um direcionamento, ou, ou até de, de tentar pensar se vale a pena investir ou não, acabando não entendendo, não arriscando,
0: E você tem visto iniciativas de aproximação desses dois mundos aí, é, de empreendedorismo e o mundo dos games, ou ainda algo muito nebuloso e que a gente tem muito trabalho
2: pela frente? Olha, eu acho que tem, tem bastante trabalho pela frente, mas, assim, estamos dando os passos nessa direção, né? E é claramente um passo nessa direção que é muito importante, uhum. Sim. A gente tem tentado é, fazer contato também com investidores, grupos de investidores que investem em startups, investem em investidores antes, coisa do tipo. Uhum. Que que aqui no Brasil investem bastante em startups, mas que praticamente não tem contato com, com jogos. A gente tem tentado se aproximar, o, o ring também, né? É, está dando um, um, alguns passos nessa direção. e é, A gente tem, por exemplo, está tentando uma, se aproximar mais do, do Rio 2C, por exemplo, que é, uma, é um evento de de, de business, de entretenimento né que acontece aqui no Rio de Janeiro e a gente quer se aproximar cada vez mais para conseguir ser visto como um negócio viável aqui no, no Brasil, né? Que legal. Então, a gente tá andando, <risos> né? Mas eu, eu, eu reconheço que ainda tem um gap aí a, ter, a ser cruzado. Sim.
0: Acho que vale até falar de dar uma aproximação com as comunidades de inovação, né, Seta? Tanto Rio -Sul vale Cariocas, Arari -Vale. É, exatamente. Faz sentido pensar em algo nesse... É, eu, acho que, é, é, eu
2: acho que a gente está bem distante desse, dessas comunidades. A gente é uma comunidade fácil, assim, de pessoal. Muito próximo, assim, forma um grupo grande, mas a gente tem muito conhecimento para adquirir também de, de, outras, de outras áreas, de outras startups, que eu acho que. Podem ser cruciais para a gente dar um passo a mais no, no desenvolvimento de
1: jogos. É, exatamente. É, porque, ah, pelo que você disse, também parece que a, a Ring tem uma importância muito grande, né? É, entre, entre vocês, para conectar vocês, e pelo que, pelo que você falou ao longo de todo o papo aqui, a Startup Rio teve uma importância gigantesca, né? Como é que você vê isso? É, é, você vê a trial Forge no caso, eu ia dizer antes e depois da Startup Rio, mas nem foi isso, né? Porque foi depois da Startup Rio que se tornou no Trial Ford, né? Então você vê como essencial a entrada da Startup Rio e esse investimento para vocês, não só financeiro, como também dessas é, das mentorias que eles dão, né? Enfim, do espaço e tudo mais.
2: Não, sem dúvida. A Startup, a Startup Rio é assim, o que a gente tá fazendo. A gente cresceu em equipe, a gente está com uma equipe muito competente, a gente tá com uma visão de negócio muito mais clara. A gente tem é, um roadmap, um, um planejamento... Que foi construída graças a Essa participação da Startup Rio né? A mentoria, a todo acompanhamento Que eles vão dando com a gente também E também, obviamente, do ponto de vista financeiro Que, que ajuda muito E esse tipo de iniciativa assim, Realmente é, é muito forte o, o nível de conhecimento que a gente adquiriu Graças à Startup Rio nesse, nesse último ano aí Que ainda não, não completou um ano de programa É de um nível que é sem precedente mesmo é, é, Dá para ver que é um, é um tipo de investimento que, se for feito no mercado de jogos de maneira recorrente, e certinho vai, vai assim, ser um divisor de águas também no, no, no desenvolvimento de jogos um todo. Acho que esse tipo de iniciativa ele tem capacidade de gerar é, empresas grandes, competentes, fomentar mão de obra, porque, por exemplo, com, com, a, com, a, com o investimento da Startup Rio, a gente está trouxe uma equipe, a gente trouxe tanto pessoas que já trabalhavam com coisas de desenvolvimento de jogos, né, em algumas áreas de desenvolvimento de jogos, mas às vezes fazia esse, trabalhava para fora e trabalhava fora da pipeline de produção do jogo, né, trabalhava como um freelancer afastado do projeto, a gente traz essa pessoa, ela consegue entender a pipeline completa, ela consegue dar mais perto de desenvolvimento, ela aprende muito mais do que ela aprenderia sozinha ou trabalhando como ela estava antes. A gente trouxe também gente que era de, de outra área, ela não estava... É, trabalhando no desenvolvimento de jogos, mas ela é muito competente e agora ela entende muito melhor, está por dentro, está sabendo como como funcionam os processos. Então a gente está gerando uma mão de obra mais especializada, a gente está gerando uma, um know-how de produção, de, de gerenciamento de projetos, a gente está gerando um know-how que, que vai fomentar. É, não, não que seja o caso, espero que não Mas se a Trial Forge hoje acaba é, Tudo que a gente fez até agora vai reverberar é, Ao longo dos próximos meses, anos na, na do de desenvolvimento dos jogos Então, certamente Por mais que tudo desse errado do ponto de vista De produto, do que a gente está desenvolvendo O investimento jamais pode ser visto como perdido O investimento está sendo muito bom E está gerando uma coisa que a, a gente não ia construir sozinho então, esse tipo de iniciativa, ela fomenta, mesmo quando você investe só numa, numa única empresa ali, num, num único projeto, você está certamente fomentando toda uma indústria. Né? E a Estatapia, a ela fornece uma bolsa de R$ 96 mil para ser executada ao longo de um ano. Então, esses R$ 100 mil reais, certamente são, já são um dinheiro muito bem investido do ponto de vista de formação de pessoas, de mão de obra, que pode daqui a dois, três anos estarem gerando uma coisa ainda muito maior aqui então 100 mil reais do ponto de vista de, de dinheiro vindo do estado, é muito pouco mas do ponto de vista de, de uma equipe como a gente, é um, é um valor é, que é difícil de, de medir porque realmente traz um benefício muito grande
0: E Italo, como é que tem sido a relação da indústria de games com a, com a universidade, com a academia você que tem um, um currículo extenso aí é, na pesquisa na academia, como tem sido isso uma vez eu escutei que o município de Paulo de Fronten ia ter a primeira faculdade é, especializada em games eu não sei em que pé isso ficou acho que vale você dar um panorama de como é que tem sido isso tá.
2: é... então, além de, de desenvolver jogos né, eu também sou professor de gradu... na graduação lá do Instituto Infinite, na no curso de desenvolvimento de jogos né? eu dou aula de desenvolvimento de jogos em algumas áreas é, Paulo de Fronten, né? que você perguntou. Bom, lá foi criada recentemente, sim, um, a primeira faculdade federal, se não me engano, de edifício de jogos. É, eu estou um pouco desatualizado, não sei se já tem outra agora, mas eu acho que, se não me engano, foi a primeira. E formou recentemente, eu acho que já os primeiros alunos. É, e também sei de vários casos de alunos que acabaram o no nosso formato, mas que abriram suas empresas no desenvolvimento de jogos e com competência já ganham prêmios. Então, do ponto de vista de, de academia, né? A gente está crescendo, o Brasil está com agora muitos cursos... É... Vários cursinhos né, relacionados ao desenvolvimento de jogos. Né? Temos é, várias graduações também de desenvolvimento de jogos e temos também graduação federal de desenvolvimento de jogos. O Instituto IFNET é um, tem a Escola de é, Comunicação e Design Digital, que é onde eu dou aula, lá, na, na, lá no centro, que, que tem tem o um curso de desenvolvimento de jogos e também tem outros cursos que tem matérias que são relacionadas ao desenvolvimento de jogos. Tem, se não me engano, o IBMR, também tem um curso de desenvolvimento de jogos. É, tem mais uma aqui no Rio particular que eu esqueci o nome que então tem pelo menos mais uma terceira aí que tem curso de desenvolvimento de jogos também e voltando a falar do Ring também o Ring também apoia essas iniciativas a gente muitos dos associados pessoas que participam do Ring eles são professores também e a gente, às vezes, leva palestras de pessoas que estão na indústria para as faculdades para falar um pouco sobre, tanto do ponto de vista desenvolvimento desenvolvimento quanto do ponto de vista de negócio. Às vezes, também para falar de portfólio, como fazer seu portfólio, etc. A gente tem várias iniciativas para, justamente, fomentar é, esse pilar que é muito importante, que é da educação, da formação de, de mão de obra. Então... É, tem tem todas as iniciativas e além disso só para comentar tem PSB Games que é um evento acadêmico né de desenvolvimento de jogos que é que tem todo ano que tem artigos acadêmicos tem é, sessões técnicas para falar de desenvolvimento de jogos dentro da academia então a gente tem aí a iniciativa está crescendo tá muito mais do que foi na época que eu que eu comecei a pensar em desenvolver jogos, é... mas a, 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 a gente ainda tem pouca gente formada, né, né com formação formal de desenvolvimento de jogos, né? e também ainda há muita dúvida sobre como é um currículo de desenvolvimento de jogos, né, porque desenvolver jogos é, como eu tinha dito antes, é multidisciplinar e o número de áreas que você aborda com o desenvolvimento de jogos é muito amplo, então tem cursos, que vai mais pelo game design, tem curso que vai mais pelas ferramentas de desenvolvimento, tem cursos que não são desenvolvimento de jogos, mas, por exemplo, design que aborda, que podem abordar cada vez mais é, produtos de, que tem a ver com desenvolvimento de jogos. Então, tem, tem tudo isso, né? Tipo, a gente não pode pensar também só que ah, a formação para desenvolvimento de jogos é só uma faculdade de desenvolvimento. De repente nesse momento é, mas de repente daqui a alguns anos nem é mais, porque é... para você desenvolver um jogo, são tantas competências que às vezes, quando você fala uma figura de desenvolvimento de jogos, você fala de repente do game design, que é um... é um pilar importantíssimo no desenvolvimento de jogos mas um game designer sozinho ele não faz então, tem todas esses questões para levar em consideração também. Sim,
1: e você falou que desde que você começou para agora muita coisa melhorou, né, enfim a gente está com um ambiente um pouco mais propício, um pouco, né, ainda que seja um pouco já é algo, e como é que você vê isso para o futuro? Você vê com otimismo, você acha que tende a crescer, ou você acha que ainda, assim, você falou que ainda são passos muito pequenos, mas a gente está caminhando. e Como é que você vê isso para o futuro, daqui a 5, 10 anos? Você tem alguma perspectiva?
2: É, então, agora com a formação, por exemplo, da faculdade, formados em desenvolvimento de jogos, eu acho que isso vai ser muito bom. Eu acho que por exemplo, eu fui totalmente, totalmente autodidata, né, do ponto de vista de, de desenvolvimento de jogos. A minha formação era completamente diferente e eu gastei muitos anos da minha vida me formando para coisas que, obviamente, ajudaram na minha formação, é, contribuem para como eu sou agora como desenvolvedor de jogos, mas eu fico imaginando a galera que está se formando no desenvolvimento de jogos agora e em 10 anos, provavelmente, eles vão ser pessoas muito boas fazendo algo é, que vai estar tá realmente evolucionando é, o desenvolvimento de jogos aqui no, no Brasil. Então, eu vejo com muito otimismo os próximos anos. né? E, eu não quero nenhum tipo de guerra com, com o nosso governo atual, mas, infelizmente, eu vejo que há uma... Há uma certa atitude um pouco retrógrada do ponto de vista de investimento em cultura, que é uma das coisas que tem aportado muito no desenvolvimento de jogos. É, mas, pelo menos, a gente tem alguma coisa ali do ponto de vista de inovação e de, que, que pode voltar a ajudar a gente também, por outro lado. Mas eu acho que a gente precisa, mais do que nunca, que o desenvolvimento de jogos seja recebido como uma plataforma de investimento. De longo prazo Que vai dar um grande retorno pro Brasil Porque a gente está entrando numa numa área de tecnologia Que os jogos estão ganhando cada vez mais espaço E se a gente não investir agora E aproveitar essa Essa onda de pessoas que estão se formando essa, essa oportunidade Que o mercado tá dando de entrada pra gente a gente talvez não consiga atingir o patamar que a gente precisa para, daqui a 10 anos, estar é, dominando uma parte significativa do mercado. Eu tenho muito otimismo baseado né, nessa questão da formação das pessoas agora, de como a gente está unido e correndo atrás, Acho que a, gente tem, a gente tem um potencial de crescimento muito grande, mas mas potencial acontecer de fato, a gente precisa também que alguma coisa mude do ponto de vista de iniciativa pública e com isso a iniciativa privada embarque também e a gente consiga deslanchar, a gente tem pessoas muito dedicadas, a gente tem pessoas colocando muito, muita, muito amor e muita dedicação no desenvolvimento de jogos aqui no Brasil e com isso né, sabendo que as pessoas querem tanto se a gente tiver aquele, aquela fagulha que vai incendiar e vai pegar fogo em tudo e a gente vai crescer muito. Só depende, eu acho que, da gente ter essa fagulha aí que vai levar a gente para esse novo patamar. Pô,
1: legal, assim esperamos. E mudando um pouco de assunto, é... a gente queria só sempre fazer essas perguntas, né? sobre hum. a parte jurídica. Então, hum. o que, que a gente é, gosta de saber? Lá no início, né? Lá no início, você pode falar um pouco sobre a trajetória como um todo. Como é que foi com as questões jurídicas? A gente sabe que, normalmente, o empreendedor, enfim, ou o desenvolvedor, ele se preocupa mais, muito mais com o seu produto, às vezes, com a divulgação do produto em si, enfim, com essas questões operacionais, do que com a parte jurídica, né? Muito deixada de lado, que é normal é... e acontece muito aqui no Brasil. Como é que foi no caso de vocês? Vocês, desde o início para ou então nem sabiam que tinham que com o que se preocupar e só foram lidar com essas questões depois como é que foi
2: assim eu honestamente eu sempre fico eu sempre penso na questão jurídica minimamente né mas não não é o suficiente para <risos> para dar o passo seguinte de, de até de prevenção de, de procurar é, alguma coisa de sentido durante muito tempo a gente não teve praticamente contato nenhum a gente tinha muitas dúvidas e a gente ficava tentando resolver por conta própria uhum. é, é, isso tudo mudou muito com, com quando a gente chegou no, nesse, no, nesse último produto que a gente está desenvolvendo agora que a gente teve uma preocupação muito maior que é um produto muito mais maduro como eu tinha dito antes quando a gente começou a desenvolver o Deathbound a gente tinha zero preocupação com isso quando a gente começou a ver pô eu vou me investir bem nisso aqui vamos vamos mandar ver a gente começou a se preocupar mais a gente começou a ter colaboradores no grupo e se preocupar mais com o ponto de vista de, de contrato por exemplo é, principalmente para a gente não ter nenhum tipo de desentendimento de onde vai o papel de cada um no, no, no desenvolvimento do projeto. É, mas, de fato, se mover em direção a, a ter, por exemplo, ajuda profissional demorou um bocado ainda. Foi só quando a gente já estava na Startup Rio que a gente começou a, a buscar é, apoio jurídico. A gente o que a gente já fez agora em relação à questão jurídica foi questão de contrato né de, de contrato social acordo de sócios, a gente também foi atrás de questão de registro de marca e, e a gente, contrato de serviço também é uma preocupação forte nossa mas é mais por aí assim a gente não tinha assim não é que a gente não tinha preocupação né a gente tinha uma preocupação jurídica mas uma coisa que eu digo que é muito comum é, é, pelo menos entre a gente, era tipo assim, o advogado é uma coisa que parecia uma coisa de outro mundo. É, é difícil você chegar e... Como é que funciona contratar um advogado? Como é que funciona tirar uma dúvida jurídica? E, e a gente sabe que, é, eu posso estar errado aqui, mas advogado, em geral, para quem está trabalhando ali no bootstrapping, quem está sem grana, é, não é tão fácil a gente ter um, um apoio jurídico profissional Porque tem um custo envolvido Que às vezes a gente, a gente tende a negligenciar a importância de, de investir E aí a gente tem medo até de chegar lá e conversar E perguntar como funciona, entende? E eu acho que inclusive isso é um, é um caminho que, que vale a pena é, O pessoal da área investir também, de quebrar essas barreiras Porque eu acho que né, tem muito isso, de fato é uma, Tem uma barreira imaginária entre... A gente e o pessoal do e o pessoal da, da área jurídica parece
0: que, uhum. que não dá nem pra ele fazer uma pergunta. Eu gosto de usar uma metáfora. É, a advocacia é um negócio muito tradicional, né? E aí, quando você pensa num advogado, você pensa naquele escritório com aquela madeira velha, um cara totalmente engravatado, falando umas coisas que você não entende. É, e aí, eu sempre pergunto isso os empreendedores. Será que a advocacia está preparada <risos> para atender essa nova leva que está dominando tudo, né? Seja de inovação, no setor de games uh, e tantos outros setores que estão rompendo, de certo modo, os paradigmas tradicionais que a gente tinha. Existe... Será que a gente está preparado? O que você tem visto também por aí? As pessoas estão preparadas para atender esse mercado de games? Seja em relação ao preço que você disse, em relação à linguagem, à apresentação, ou não? Ou ainda são pequenas é... iniciativas aí de alguns advogados que tentam quebrar é, isso aí? Eu vou começar falando
2: do ponto de vista da TAP em geral. Pela experiência que eu tive, eu vi que tem algum advogados que, que estão assim, bem preparados para atender startups e, inclusive, do ponto de vista de, de como enxergar é, os serviços jurídicos que vão ser prestados, como fazer a precificação, como... É participar do negócio, né? É, eu acho que isso é um momento importante. Eu acho que tudo que, que acontece na startup é diferente do tradicional. A forma como você começa a desenvolver, a forma como você faz, cria parcerias, né? Você não é uma empresa, você é um, um grupo de pessoas que está tentando fazer uma coisa certa. E aí, é, é claro que a gente sempre pode contratar alguns serviços de empresas tradicionais, mas eu acho que pode também partir da... da do, de grupos jurídicos ou até de indivíduos, né, do ponto de vista de, de, de advogados, investirem também nesse mesmo sentido na startup, né, de, de entrar como parte da ideia, como parte da do processo de crescimento e construção daquela startup. É, então, eu acho que quem está investindo nesse nesse sentido aí pode assim pode não dar certo, como acontece com todo mundo e todo mundo tem não dá certo junto. Mas quando dá muito certo, eu acho que tem tem muito a ganhar com isso e do ponto de vista de jogos, assim, de. Eu, eu não conheço muito, honestamente, eu não estou não tão ligado é... do ponto de vista jurídico, honestamente, para ser sincero. Eu sei que. Eu estive em contato num evento, no Big, por exemplo, que eu tinha comentado que se coloca em, em contato com, com parcerias de negócios, né? eles têm um, uma... um. matchmaking, né? E no matchmaking, por exemplo, tem, tem uma, tinha uma empresa lá que, era, que se dizia é... bastante envolvida com o mercado de desenvolvimento de jogos. Eu só, conheço, eu só sabia te dizer essa nesse momento. É, Sim, é mas talvez tenham outras, assim, não sei se está preparado ou não. Honestamente, eu não fiz muita coisa ainda nesse sentido. Eu estou ainda para descobrir, eu acho, <risos> até onde isso pode dar problema ou não. <risos>
1: Não, beleza é, é aquilo que a gente sempre fala, né não, não é só vocês que precisam Ter noção de que precisam de um suporte jurídico Se o outro lado não ter preparado para receber Essas demandas, né Sim. Mas, é, Então, partindo aqui pra, pra gente Finalizar a conversa, eu queria uhum. dar o espaço para você, não só dizer onde as pessoas se encontram e tudo mais, mas você Falar um pouquinho sobre o Deathbound E que estágio que tá, onde as pessoas Podem acompanhar o desenvolvimento Eu sei que no Instagram vocês postam muita coisa Então, fica à vontade para fazer a, a parte que a gente fala né A parte do Jabá Onde as pessoas se encontram Onde encontram a Trial Forge Onde elas podem ter notícia do Death Bound O que é o Death Bound com vontade.
2: Legal. Então o Death Bound né, é O produto que a gente está desenvolvendo agora É um jogo, um RPG 3D é... ele, ele tem uma pegada Como eu tinha comentado antes Um pouco mais madura A gente quer contar uma história Do ponto de vista de um protagonista que ele perdeu sua, sua própria memória, seu corpo ele, ele consegue sobreviver a partir das memórias e do corpo de pessoas que ele absorve ao longo do, da trajetória dele e, e você ao longo do jogo vai absorvendo cada vez mais memória. consciências E você é, passa por uma, uma experiência de conflito, de, de consciências que vão estar na sua cabeça Numa busca para tentar se entender entender a morte e quem sabe aceitá-la, né? A gente atravessa aí os cinco estágios do luto, né? Que é um que é um, uma teoria que foi trazida pela Elizabeth Kubler-Ross, que é uma foi, foi especialista em cuidados paliativos, né? Ela estudou como que a pessoa atravessa os estágios, né? Como que ela atravessa a, a situação da sua própria vida quando ela descobre que ela vai morrer, né? Quando ela está, por exemplo, numa doença terminal, como um câncer. Ou alguma doença desse tipo Como que ela lida com isso né? E eu falo muito sobre essa questão Aceitar a morte, né? aceitar o seu fim Então, na verdade, não é um jogo de entretenimento É um jogo que ele é um RPG de ação, como eu comentei Mas que ele vai tentar Ao longo do seu, do seu desenvolvimento né? Ao longo do desenvolvimento narrativo Contar um pouco esse, Esses dados psicológicos aí de, de alguém que, que perdeu o seu corpo né? Que virtualmente morreu é, o jogo está desenvolvendo o jogo, Já tem aproximadamente 3 anos Mas a gente estava desenvolvendo ele com, com um recurso muito baixo Agora a gente com a Startup está Num ritmo muito mais acelerado a gente refez o visual dele, ele tá com um visual novinho em folha agora com uma pegada bem bacana. A gente tá com uma equipe de, de arte aí que tá fazendo um trabalho que tá deixando a gente muito orgulhoso, assim como o pessoal de narrativa. A gente tem o Thiago Batista e o Baroni que são colaboradores aí do projeto, que estão mandando muito bem. E a gente tá postando aí frequentemente no Instagram, no Look, no Twitter né? Se quiser seguir a gente, vocês podem ver na nossa página da empresa Que é a Trial Forge Studio né? no, no bom português é Trial Forge Studio E também tem a página, as páginas do jogo que é Deathbound Game né? É só procurar a gente aí na busca Joga no Google, joga no, nas redes sociais Que vocês vão achar a gente bem fácil Tem a página também na web, é trailforge.com. E a gente tem um servidor no Discord, inclusive, que vocês conseguem achar o LinkedIn, é, que a gente tem batido papo com o pessoal, a gente fala sobre o desenvolvimento, tem algumas dinâmicas que acontecem no servidor também, que são bem legais. E quem quiser conhecer mais, entra lá, pode conversar com a gente, super disponível para conversar com a galera. A gente entende que, que os jogadores, né nossos clientes, são o principal pilar do nosso negócio, então a gente tá super disponível para conversar, super aberto a feedback e entender a percepção de vocês no no produto, então aparece lá, vem conversar com a gente, que a gente tá querendo a sua presença.
1: Legal, é, a gente vai deixar todos os links na descrição do, do, do podcast também, do episódio, então fica fácil de acessar. É, e para finalizar, eu queria que você fizesse alguma recomendação para os ouvintes, e aí recomendação pessoal sua, o que você tem visto, algum filme que você viu, uma série, algum livro que você tenha lido, que você, que você esteja gostando atualmente. É, eu, tô,
2: eu tô ficando meio atualizado de série. Eu tenho parado pouco tempo no computador eu fico vendo vídeo no YouTube em vez de ver esse é mas vamos lá eu queria recomendar uma série baseada num jogo que eu vi recentemente que é o The Witch é... não que seja o supra-sumo de tudo que a gente pode esperar de, de uma série baseada em jogo mas acho que eles seguiram um, um bom caminho eles fizeram inclusive uma música que eu gostei muito
1: essa música não dá não ela fica na cabeça durante é, meses é
2: eu, eu fiquei muito impressionado com como essa música tem esse poder de, de grudar na cabeça e gostei muito dessa série recomendo e uma outra série que eu gostaria de recomendar que agora tá em ato, mas que tem saído é o Rick and Morty que boa é também. uma série de animação muito, muito sensacional na minha opinião, então super recomendo legal, excelentes recomendações <risos> é isso edição Guilherme Gadini